0: Шалтай-болтай! Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева, у пульта Илья Тураев. Сегодня программа «Шалтай-болтай» посвящена подготовке детей к школе. На эту тему мы поговорим с тифлопедагогом Екатериной Фроловой из Новосибирска. Екатерина, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Екатерина, расскажите, пожалуйста, какими навыками должен обладать ребенок, который пойдет в школу-интернат? Я
1: работаю с детьми с с нарушениями, поэтому специализированные интернаты, к сожалению, такие детей не принимают к себе в основном, нацелены именно на нарушение зрения. Поэтому я могу ответить именно в целом больше то, что касается подготовки детей к школе вообще с нарушением зрения и другими нарушениями.
0: Хорошо, тогда как проходит работа по подготовке к школе с такими детьми?
1: Что хочется сказать, работа по подготовке к школе заключается в развитии самостоятельности усидчивости и социальной направленности личности, в первую очередь. Но также важно развивать эмоционально-волевую сферу, учить свободно ориентироваться в пространстве, как в знакомом, так и в новом, и на плоскости, формировать чувственный опыт и познакомить детей с единицами измерения. Конечно, очень важно научить ребенка подготовить его к обучению чтению по Брайлю.
0: Екатерина, а насколько он должен быть самостоятельным? Что он должен сам делать? Опрятно одеваться, чистить зубы, держать ложку. Вот об этом.
1: Подготовка к самостоятельности ребенка, развитие самостоятельности ребенка, оно будет проходить и в течение обучения в школе. Это неотъемлемая часть. Но чем лучше ребенок овладеет навыками самостоятельности в дошкольном возрасте, тем легче ему будет адаптироваться к школе и развивать эти навыки уже во время школьного обучения. На это направлена часть работы э, дошкольных специалистов.
0: Но что-то минимально. он же должен э, уметь делать? Вот это, вот минимальный набор такой.
1: Но, конечно, заранее ребенку необходимо быть готовым. И чем лучше он будет подготовлен, чем больше он будет самостоятельным, тем легче ему будет ориентироваться во время школьного обучения. Э, ребенку необходимо уметь умываться, чистить зубы, пользоваться столовыми приборами. Надевать одежду, застегивать различные виды застёжек, снимать себе одежду, ориентироваться в пространстве, как минимум в своей комнате и желательно в своем доме. Во время перехода к школьному обучению ребенку необходимо было бы научиться ориентироваться в незнакомом пространстве. Это часто бывает сложно для детей, но это очень важно поскольку им часто придется находиться в разных новых пространствах для себя.
0: Все ясно. А давайте теперь вернемся к системе Брайля. Насколько ребенок должен знать эту систему, насколько его пальцы должны быть подготовлены? Знаю такой миф, что родители специально, значит, просят ребенка беречь свои пальчики, чтобы они были нежными, а оказывается, что все не так, что в принципе надо наоборот, как можно больше щупать, трогать, чтобы их подготовить.
1: Ребенку необходимо действительно именно подготовить руку и научить э, сосредоточенно и усидчиво э, заниматься теми упражнениями, как поможет ребенку в обучении чтению, усидчивость. И поэтому я рекомендую именно упражнения, направленные на развитие э, мелкой моторики пальцев и э, связанные с мелкими предметами, Например, нанизывание бисеринок на леску или... Э, раскладывание пуговиц по количеству дырочек. Например, две э, пуговицы с двумя дырочками в одну ячейку складываются с ремня в другую. Можно начать с пуговиц на ножке и пуговица ну, с дырочком без ножки, например. рассказывать их две кучки. Такие сортировки помогают обострить, уточнить э, тактильные вот, способности кончиков пальцев. Это будет большим подспорьем ребенку при владении чтением по Брайлю. Обучать детей до школы чтению непосредственно. Конечно, э, как и в обычной школе при поступлении э, ребенка Ребенка чтобы он знал буквы, чтобы он знал цифры, умел элементарные думаю, навыки, имел уже в чтении. Но здесь все зависит от способности ребенка. И если ему это самому интересно, возникает личное желание изучить, понять, что это за буква, а что как этим пользуются. Конечно, такие желания нужно поощрять. Но в принципе заставлять ребенка специально изучать ни в коем случае не нужно до школы, потому что очень важно не отбить желание ребенка учиться, не добить на него дошкольной подготовкой, а именно создать положительную мотивацию, создать желание и радостную ассоциацию с обучение в школе.
0: Мы поговорили о том, как подготовить пальчики ребенка. А какие еще упражнения тифлопедагог проводит с подготовишками?
1: Ну, как я говорила, упражнения, связанные с детями, с мелкими предметами. Это вот сортировки пуговиц, сортировки мелких бусин по форме, может быть, собирание бусин мелких, вплоть до бисеринок, на леску или нитку с плотным концом. С иголкой. Иголка, конечно, не должна быть очень острая, чтобы ребенок не мог пораниться, но, тем не менее, чтобы отрабатываться таким образом не только тактильное ощущение, ощущение, но и точность движения. Это имеет очень большое значение, видите, с нарушением зрения. Также необходимо изучать различные поверхности. Это может быть ящичек с тканями. Специальная коробочка, в которой лежит попарно несколько видов тканей. И ребенок ищет такую же на ощупь выбирает какую-то одну любую и находит такую же из другой э, стопочки ткани. еще могу предложить упражнение, э, связанное с э, ощупыванием, более грубых материй. Например, различной шероховатости наждачная бумага. Из них делаются небольшие прямоугольные кусочки, которые также попарно могут сортироваться или перепутываться. В одной стопочке перепутываться, а в другой ребенок берет поочередно наждачную бумагу, ощупывает его, сравнивает э, с первым кусочком другой стопки. Если он не такой, откладывается в сторону, берет следующий. И так пока не найдет точно такой же. Конечно, это не должна быть очень грубая наждачная бумага, которой пользуются папы в гараже или в станке. но это должны быть вот самые тонкие по-шероховатости, которые используются для полировки.
0: Эти упражнения, они полезны и не только перед школой, насколько я знаю, да?
1: Конечно, дошкольная подготовка происходит в течение всего дошкольного детства, которое длится от трех лет и до семи. При этом оно, конечно, разделяется на младший дошкольный возраст и старший дошкольный от 3 до 5 лет, из 5 до 7. И в течение всего этого времени постепенно все, что мы делаем, все, чем мы занимаемся, он так или иначе направлен на подготовку к школе.
0: Екатерина, мне рассказывали про ребенка, который до 6 класса думал, что лимон это ровный кружочек, потому что представлял его в виде вот нарезанного ломтика, который мама в чай ежедневно кладет. То есть он не знал, как выглядит лимон. У вас были подобные недоразумения, вот как избежать, потому что ребенок был уже шестого класса, уже достаточно взрослый?
1: Ну, это можно сказать, что это э, пропуск в, в подготовке ребенка дошкольный, потому что э, именно знакомство с окружающим миром – это ос, одна из основных задач дошкольной подготовки, э, когда ребенок знакомится со всеми окружающими его предметами явлениями, явлениями. Педагог рассказывает ребенку, что он сейчас ощупывает, для чего это нужно. Я могу посоветовать педагогам и родителям, занимаясь детьми, и показываем какие-то предметы, например, съедобные, фрукты, овощи, прям вместе с ребенком, ощупав его снаружи и рассмотрев, как он выглядит, разрезать попробовать, посмотреть, какие есть внутри косточки, какая у него поверхность, какая у него структура внутри, у этого овоща, фрукта, может быть, ягоды. Это очень интересная совместная деятельность, которую, в принципе, родители могут действительно взять на себя. Это не столь э, сложно, как, может быть, обучение чтению или подготовка к письму ребенка, но это э, очень интересно, может быть, и также поможет для формирования таких доверительных семейных отношений.
0: Сейчас мы прервемся на несколько секунд и вернемся в студию Радио ВОЗ снова к нашей гости. Вновь и в мороз, шутку, серийок. С вами всегда Радио Мы снова в студии «Радио ВОЗ». У микрофона Елена Колосенцева, у пульта Илья Тураев. На связи с нами тифлопедагог из Новосибирска Екатерина Фролова. Тема нашего разговора сегодня – подготовка детей к школе. Екатерина, ребенку предстоит 1 сентября познакомиться с большим количеством людей. Несомненно, для него это будет стресс. Как наиболее безболезненно вести ребенка в класс, познакомить с учителями?
1: Желательно начать заблаговременно. Расширять круг общения ребенка, знакомить его с новыми людьми, формировать позитивное восприятие новых изменений в его жизни. Можно заводить ребенка на детскую площадку или ходить на другую детскую площадку игровую, где вы раньше не были. Таким образом, ребенок будет привыкать к появлению новых людей, будет учиться знакомиться, учиться реагировать на, на новшества, которые будут появляться вместе с новыми людьми для него. Таким образом, это смещит переход в школу в плане социального такого изменения.
0: А как ребенку рассказать, кто такой учитель? Что надо слушаться, подчиняться ему?
1: Можно заранее дома играть с ребенком в школу. Как будто бы вот мама – это учитель, а вы с папой – это ученики. Желательно, чтобы ребенок не был один учеником, чтобы у него было какой-то ориентир. Кто-то с ним вместе. Или наоборот, папа-учитель, а мы с тобой вдвоем ученики. Тогда ребенок поймет в игре вот такой придуманной ситуации, как строятся взаимоотношения между взрослым, учителем, педагогом и остальными детьми в классе. Также на занятиях с педагогами ребенку, конечно, тоже объясняют при подготовке к школе, что есть педагог, есть э, правила, которые он привносит в эту среду, в, в их взаимодействие. И ребенок может в этих правилах как-то ориентироваться. При, приучиться э, к узнаванию новых правил, к их принятию, это тоже необходимая часть для школьной подготовки.
0: Екатерина, вы работаете в ассоциации интеграции. Мне интересно, как часто вам приходится заниматься подготовкой детей к школе?
1: Это зависит во многом от самого ребенка. Главная задача при этом а, – сформировать позитивное восприятие, позитивную оценку ребенка. И при этом он будет ориентироваться на реакцию, на восприятие взрослых. Если вы знаете своего ребенка, он очень робкий, он тяжело принимает новые э, какие-то изменения вокруг себя. А, большое значение имеет первое впечатление ребенка от нового помещения, нового круга общения – при этом большое значение также имеет реакция взрослых на эти изменения. Конечно, желательно показать ребенку школу заранее, привести его именно для того, чтобы первое впечатление его было позитивно, и он при этом находился в кругу своих родных людей. В любом случае, стоит заранее привести ребенка в школу по возможности.
0: Ясно. А с учителем знакомить стоит? Это для чего вообще приводить ребенка? То есть познакомиться с пространством или больше с людьми?
1: Новое, про... новое пространство, новые люди — это все стресс для ребенка. Поэтому, конечно, заранее, если он в спокойной обстановке, в окружении знакомых людей произойдет это знакомство, то ребенку будет гораздо легче адаптироваться к этим изменениям. Конечно, и знакомство с педагогом, и знакомство с новыми детьми ⁇ это сложный процесс, и он требует подготовки.
0: Ясно, Екатерина, представим, что наш потенциальный ребенок, ну, представим, что он есть, идет 1 сентября, смотрит на это все, ему ничего не нравится. Он приходит и на следующий день отказывается идти в школу. Не хочу, ничего не понимаю, мне не нравится, там меня не любят. Что делать, как мотивировать его, как уговорить его идти в школу, чтобы ему нравилось, чтобы он сам шел.
1: Если ребенок отказывается идти в школу, это очень серьезный симптом. К нему необходимо очень серьезно отнестись и разобраться, в чем причина такого негативного, такой негативной оценки. И максимально быстро и эффективно нужно устранить эти причины. Возможно, они кроются именно в дошкольной подготовке, в каких-то э, нарушениях, в каких-то пробелах, которые, может быть, не были сочтены достаточно важными и дали вот такой результат. Возможно, причина кроется в социальных э, сложностях, которые возникли при общении с новыми детьми и новыми взрослыми». Поэтому э, родителям важно очень серьезно снестись к таким э, сигналам и ни в коем случае не игнорировать их, потому что если запустить такие ситуации, они могут быть очень сложными впоследствии. Нужно расспросить ребенка, узнать его мнение, очень внимательно прислушаться к его словам, как он описывает то, что происходит в школе. После чего, естественно, необходимо э, узнать, как эту ситуацию ведет педагоги. Желательно понаблюдать, прийти в класс, когда проходят занятия, посмотреть со стороны на взаимодействие своего ребенка с другими детьми и взрослыми. И уже исходя из этого, делаться следующие шаги. Конечно, именно этим, по сути, мы и занимаемся с детьми. Подготовкой к школе, подготовкой к дальнейшей жизни. Ежедневно на занятиях... В общем-то, любая дошкольная работа, по сути, является подготовкой к следующему этапу обучения, к следующему этапу жизни ребенка. И чем качественнее эта работа будет проведена, тем легче ребенку будет на следующем этапе.
0: Среди наших слушателей есть много людей, которые живут в деревнях и селах и не могут обратиться непосредственно к тифлопедагогу. Екатерина, расскажите, стоит ли им обращаться к интернет-источникам и книгам?
1: Подготовка к школе ребенка очень сложный процесс, требующий большого внимания и знаний, профессиональных знаний педагога. Поэтому я бы рекомендовала все-таки найти специалиста, с которым вы бы могли созваниваться по телефону, может быть, встречаться периодически, который мог бы направлять деятельность и помогать вам советам, Потому что все-таки сухая информация, полученная из книг, полученная с помощью э, интернета, может быть, воспринята или не по-разному, и не может быть так э, эффективно использовано, как все-таки опыт, переданный от человека к человеку. Так же, как и любой из нас, если мы захотим э, вдруг научиться петь или танцевать, вряд ли мы э, будем заниматься этим сами. Во всяком случае, такая деятельность не принесет ожидаемого результата. Конечно, в первую очередь пойдем искать педагога, Подготовка ребенка в школе, его воспитание, обучение не менее сложная и не, никак не менее важная вещь, чем наше хобби. Поэтому нельзя в этом деле доверять собственной интуиции и той информации, которая сложена в источниках. Хотя, конечно, читать специальную литературу родителям необходимо.
0: Екатерина в конце нашей программы я всегда прошу всех дать совет, наставление родителям по той теме, на которую ушла беседа. Дайте несколько советов сейчас нашим дорогим родителям, как им подготовить детей к школе, на что делать акцент, а на что может быть закрыть глаза.
1: Я хочу еще раз пожелать, пожелать родителям наблюдать за своими детьми, прислушиваться своим детям и почаще проводить время вместе с ними, поскольку именно это дает возможность лучше понимать собственного ребенка и дает возможность родителям понять, как им самим лучше ориентироваться в обучении, в образовании своих детей. Помогает им найти пути для того, чтобы помогать своим детям.
0: Надеюсь, все услышат ваши слова. Екатерина, я с вами прощаюсь. До свидания. Большое спасибо вам. До свидания. У микрофона была Елена Колосенцева, у пульта Илья Тураев. А с нами сегодня на связи был тифлопедагог-дефектолог Екатерина Фролова из Новосибирска. До встречи, друзья, в программе «Шалтай-болтай» на Радио УВОЗ.